1: Buenas noches amigos, 1 y 31 minutos, Milenio 3 que desde luego no puede permanecer ajeno a lo que es la noticia del año, sin duda alguna, la renuncia del Papa Benedicto XVI. Ha ocurrido hace apenas unas horas y por supuesto, antes incluso del calentón informativo de hace un par de semanas en el cual dábamos o volcábamos toda la información que teníamos, está surgiendo con reposo, con reflexión, con datos, con argumentos, Una nueva hornada de elementos significativos, curiosos, fantásticos seguramente para muchos, pero sincrónicos o simbólicos también para otros. Es decir, elementos que demuestran que que hay dos esferas para analizar todo este fenómeno. Dos esferas muy distintas, la terrenal y la sagrada o misteriosa. porque como ya adelantábamos hace un tiempo justo cuando Benedicto dio el extrañísimo anuncio la renuncia después de 800 años comprendimos que había un sinfín de seguidores incluso dentro del catolicismo que decían bueno que era normal ya también se percibía la extrañeza de miembros incluso de la curia de especialistas, de historiadores esto no era normal algo había de fondo batilix, corrupción demasiado poder en el Vaticano Pero aún podía haber algo más, y ahí entramos en la otra esfera, la que íbamos a desarrollar por lo menos en el primer dossier. Me refiero a la esfera de lo sagrado, a la esfera de lo trascendente. No se puede analizar la renuncia de un papa simplemente desde el punto de vista de un jefe de Estado, vamos a llamarlo así, o de una cuestión puramente política. Sobre todo si Benedicto XVI, y esta es la primera información importante que damos, es un especialista. En el estudio de las profecías Es decir, para el Papa La profecía puede significar Mucho más que para el común de los mortales Os confesaré una cosa Nada más llegar a casa después del programa En el cual lanzábamos la primera eh, Andanada informativa Era nuestra obligación Acababa de ocurrir En nuestra casa Carmen, buenas noches
2: Madrugada, madrugadas, que?
1: sobre todo en el sector del despacho de Carmen que está lleno de libros de la iglesia de, de monología de profecía de místicos, cosas también luminosas por cierto, del tercer secreto de Fátima de grabandal, de mil cosas fuimos rastreando y ella fue como con un radar hasta un libro, un libro que dice algo así como la última vidente de Fátima claro, podría ser un libro más uno de tantos ahora, cuidado, lo escribía Tarcisio Bertone Es decir, el camarlengo, el actual hombre del poder en el Vaticano en estas mismas horas, el hombre que ha sellado los apartamentos papales, el hombre que ahora mismo tiene, digamos, la manija, el hombre al que se acusa también de muchas cosas, de muchos contubernios, el hombre cuyo nombre aparece constantemente en todas las tramas... El hombre que la profecía de San Malaquías identifica, según algunos investigadores, como nuestro buen amigo Enrique de Vicente, con Pedro Romano. Pedro Romano sería el último papa. Ya lo decíamos hace un tiempo. Lo curioso, sobre todo de San Malaquías, es que lance esos dados al espacio del futuro, que es una profecía, y de su tiempo ahora coincide a 111 papas, los que él decía, la lista exacta, y hay una renuncia. Desde luego raro, es curioso. Pero él dejaba como código... ...Pedro Romano, y después... ...Cataclismo, fin de la Iglesia... ...¿dónde buscar la clave Pedro Romano... ...en Tarcisio Bertone... ...eso también lo adelantábamos... ...Tarcisio Bertone, Tarcisio Pietro Bertone... ...nacido en Romano Canavese... ...una de las dos únicas localidades que... ...tienen ese nombre en Italia... ...pero hay más... ...¿qué pinta? ...seguramente el público de nuestro país... Si no es muy especializado y tiene ese libro, se entera ahora qué pinta el hombre poderoso del Vaticano haciendo un libro dedicando, por tanto, meses o años a las profecías de Fátima. Seguro que para él la profecía no es cualquiera cosa. Y sobre todo, si vemos bien la tapa del libro y lo leemos, comprobamos que la presentación de ese libro, lo que sería el prólogo aumentado, quien presenta a su amigo y se mete en el mundo importante de la profecía, es un hombre que, bueno, no es cualquier cosa. Joseph Rasinger, Benedicto XVI. Pero de lo que dice este libro, de lo que podemos extraer, lo haremos luego, si os parece, abriendo el dossier. Pero eso ya es un impacto, es decir, el Papa, si cree en su misión, no puede ser un hombre normal y corriente, no puede ser tan humano como nos lo dibujan me refiero a humano, en el sentido de que se mueva por las mismas pulsiones absolutamente lógicas del resto de los mortales, porque él tiene una misión sagrada y divina, y quien no lo crea quizá no entiende esta segunda esfera por tanto, el Papa, renunciando hace algo muy gordo hace algo muy inesperado y yo, y por eso la fotografía es ese libro, que es como la punta del iceberg de todo lo que vamos a contar todo lo que estamos descubriendo en estos días, a nivel de profecía y de simbología curiosa ...yo quería aportar un dato más... ...y es que simplemente haciendo cábalas... ...y esto eh, sí que es una cábala, lo repito... ...es una fantasía... ...yo pensé en una teoría absolutamente delirante... ...tan delirante que la quiero contar ahora... ...y luego ya opinaremos... ...seguro que es falsa... ...una simple teoría, ¿no?... ...pero yo pensé en un hombre... ...en un hombre que sí que cree en su misión... ...en un hombre que fue el encargado de estudiar... ...a místicos y a profetas durante años... ...en un hombre que, como en este libro hablaba y se documentaba sobre profecías en un hombre que dio digámoslo así, interpretación al gran secreto profético que de alguna forma eh, sigue paralelo al rumbo de los papas el secreto de Fátima es decir, no un hombre cualquiera no un hombre simplemente en un cargo político no un hombre eh, que está sentado en un trono no, un hombre que cree quizá en el símbolo y señal poderosa que es una profecía y resulta que también pensé en este hombre creyendo por qué no en San Malaquías y en esa profecía que su gestión o no le colocaba en el puesto 111 y entonces lo que dicen todos los investigadores que no son capaces de meterse en esta otra esfera, les da mucho respeto no creen en ella hablan de batilix, hablan de corrupción hablan de pedrastia hablan de situación insostenible, hablan poco menos que de la sombra del demonio dentro del Vaticano y yo pensé, repito delirio delirio de novelista, no lo soy pero me salió así ¿y si Benedicto XVI estuviese catapultando la profecía? es decir, provocando la profecía como él no puede hacer nada como él es consciente de lo que está pasando en el Vaticano como él está viendo que no puede controlar todas esas fuerzas oscuras que se mueven dentro del Vaticano y que son bien conocidas decide dar el paso renunciar y que venga Pedro Romano porque entonces, según la profecía en la que quizá él sí que cree con fe ocurrirá ese cataclismo pero ojo un cataclismo según parece para un renacimiento para un volver a la esencia quizá la única posible de la iglesia primitiva y verdadera para abandonar todas esas riquezas toda esa opulencia y todo el escándalo ¿os imagináis? ¿os imagináis un Benedicto XVI que sabe muy bien lo que hace? que seguro que hombre de fe sabe que tiene un designio sagrado y no puede abandonar solo quizá para provocar esa ira de la profecía, para desencadenarla. Como digo, es un simple delirio, pero con este delirio, que quizá no lo sea, comenzamos esta noche de investigación.
2: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadena ser.
1: De la ilusión que se encienden Nuestra nave que asciende hacia el cosmos Estáis todos conectados, espero que sí Javier Sierra, compañero, buenas noches Muy buenas noches Bienvenido de nuevo a tu nave radiofónica del misterio Bien hallado Esto puede ser una locura o no Vamos a hablar precisamente de este material heterodoxo Que está surgiendo poco a poco
3: Pues eh, si se trata de una locura Desde luego hay muchos argumentos para sostenerla Porque fíjate que el pasado jueves, el día 28 Cuando Benedicto XVI decidía dejarlo todo y embarcarse en ese helicóptero para irse a Castel Gandolfo, que es donde se encuentra en estos momentos, eh, recibió un discurso muy curioso de Ángelo Sodano. Ángelo Sodano es, eh, digamos que, la parte contraria casi al cardenal Bertone. Ahí hay como una lucha de poder entre la vieja y la nueva guardia. Eh, Sodano encarnaría la vieja guardia. Él tiene más de 80 años y, por lo tanto, no entra dentro de los candidatos a, a, a papa, pero sí que es el decano del Colegio de Cardenales y un hombre con una voz potente dentro de la Santa Sede. Y Hizo un discurso eh, que a muchos aburrió, porque era, en fin, lo hizo con un tono más plumbeo que, que lo tradicional, pero dijo algo, Iker, que, que, bueno, que podría utilizarse en ese argumento de ciencia ficción que tú has esgrimido. Llegó a decir que la sucesión apostólica estaba garantizada, que se iba a hacer, desde luego, hasta que se oiga, y leo literalmente, hasta que se oiga sobre la tierra la voz del ángel del apocalipsis Que proclamará que ya no hay más tiempo Se ha cumplido el misterio de Dios Y terminará así la historia de la iglesia junto a la historia del mundo
1: Eso lo ha dicho Ángelo Sodano Bueno, estamos en ese mundo simbólico y real para la mayoría Pero no debería ser tan irreal para los hombres de fe nosotros simplemente vamos a informar, vamos a comentar. Y va a haber muchas más cosas interesantes. Estamos eh, con la resaca de los Oscar. Vamos a hablar de cine esta noche también. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Siker. De cine, eh, esta película que estamos eh, contando del Vaticano es. ...el mayor novelón cinematográfico de los últimos tiempos... ...que duda cabe, con todo tipo de elementos del drama... ...pero, en resumen y titulares... ...¿por qué no vas a hablar tú de unos Oscar paralelos, Santi?
4: Pues porque, eh, en el fondo... ...esta visita que vamos a hacer a a Hollywood... ...a la gran fábrica de sueños... Es la visita a un lugar que es mucho más importante en nuestras vidas de lo que pensamos, es donde acudimos con mucha frecuencia a vivir trocitos de otras vidas diferentes a las nuestras. Modas, modos, maneras de pensar, ideas, nos han llegado a través del cine y han calado hondo en nuestra sociedad. ...es muy importante y es posible que esa gran fábrica de sueños... ...tenga a su vez una historia oculta... ...una historia que puede tener que ver con los ovnis... ...que puede tener que ver con la CIA... ...que puede tener que ver con los pasillos secretos del Pentágono... ...pues de eso vamos a hablar.
1: Y vamos a contar muchas más cosas... ...experimentos de telepatía y naturaleza... ...algo hermoso y muy curioso... ...podríamos hablar casi de otra Altamira... ...pero más que por cueva rupestre por la polémica y quizá la verdad secreta que tiene que ver con el asunto de Orce. Se ha descubierto una pequeña pieza dental que da origen a un bueno a otra, película, a otra película ocurrida en España. También creo que con mucha injusticia y que vamos a desarrollar porque es un lugar apasionante y parece que el primer ser humano, vamos a llamarlo así, de Europa Occidental... Está ahí en los secarrales de Orce, en la venta a micena, pero hay toda una historia, toda una trama oscura alrededor que quiero que conozcáis esta noche. 10 de contacto, Carmen, rápidamente
2: Pues vamos a darlas muy rápido para que nos manden sus opiniones, sus preguntas, sus dudas milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales, en Google+, en Facebook y en Twitter tienen que buscarnos en Nave del Misterio
1: Guillermo León, con todo previsto, queda una cosa más bueno, quedan muchas cosas para esta noche, pero Javi Pérez Campos, compañero, bienvenido Hola Iker, buenas noches eh, Ha pasado, bueno, está pasando ahora mismo algo en Florida eh, Qué quiero que me cuentes...
5: ...pues ha ocurrido algo muy extraño... ...que tiene de cabeza a las autoridades de la zona... ...a los familiares, a los periodistas... ...con los que iremos conectando a lo largo de la noche... ...para conocer esa última hora... ...porque en el interior de un domicilio... ...del pequeño pueblo de Sheffner, en Florida... ...ha desaparecido sin dejar rastro una persona... ...una persona que estaba durmiendo en, en, en su cama... Y de repente se ha escuchado un ruido Un ruido como un gran estruendo El hermano ha ido corriendo a ese lugar A ese dormitorio de la casa Y allí no había absolutamente nadie De repente el suelo parece haberse tragado por completo A esta persona Y a todos eh, los muebles Y todo lo que se encontraba en la habitación
1: Hablamos de uno de esos orificios Que han preocupado a geólogos y estudiosos del planeta Y que, bueno, han sido noticia en algunas ocasiones Incluso tragándose manzanas enteras Pero en esta ocasión ha ocurrido eh, ...en una habitación... ...y están buscando ahora mismo... ...la 1, 45 la Española... Eh, ...el estado de la cuestión es que los bomberos... ...están intentando meterse en el agujero... ...pero no pueden encontrar el cuerpo... ...se le ha oído gritar a este hombre... ...esto es una cuestión geológica imagino simplemente... ...pero es de una angustia tremenda... ...y casi de leyenda urbana... ...nos lo cuentan como leyenda urbana... Eh, ...Diego Marañón... ...y creemos que es falso... ...y ahora mismo... Eh, ...bueno primero si quieres escuchamos una llamada... ...que parece que es la que abre esta historia ¿no?
5: Uh-huh. Vamos a escuchar la llamada... ...de la cuñada de este hombre... ...al 911 pidiendo ayuda, llamando a los bomberos para que acudan a este domicilio.
1: Una llamada angustiosa que pasaba en la casa, le preguntaban, digamos, los servicios de emergencia, claro, ¿cómo explicar esto? ¿no? Prácticamente que toda la, la, la habitación del dormitorio Eh, ha desaparecido delante de de los ojos de los otros integrantes de la familia Eh, vamos a seguir investigando ahora mismo parece que ...intuyen, ¿no?, que puede estar vivo, pero eso es muy profundo.
5: Bueno, eh, ahora de repente, hace solo unos minutos... ...están eh, saliendo las últimas noticias, nada halagüeñas... ...diciendo que ya se le da por muerto. Hay gente que incluso ahora mismo, hay fotografías... ...están llevando flores a esa casa, porque lo extraño de este caso... ...y las autoridades y expertos de la zona dicen... ...que esto es lo que le hacen tan extraño, es que estos orificios... ...que se abren en la tierra han aparecido en calles, en montañas... ...en en zonas así, pero nunca había ocurrido que se hubiera tragado... ...solo un un dormitorio. concreto que cuando de hecho han abierto la puerta lo que se han encontrado es esa negrura tan absoluta ese orificio en el que no se veía el fondo y solo se escuchaban los lamentos de auxilio de esta persona que ha sido tragado por la tierra.
1: Respetando el resto de la casa.
5: Sí, respetando la estructura incluso que es lo extraño y de hecho las autoridades ahora mismo no pueden más que sentarse a esperar porque temen ...que de tocar eh, alguno de los cimientos de la casa... ...todo se venga abajo y sea más complicado.
1: Un caso forteano prácticamente, es algo increíble... ...pero durante esta noche queremos saber... ...ojalá, eh, igual al final del programa tenemos la noticia... ...de que ese hombre vuelve a gritar o algo y está vivo, ojalá... ...no lo sé, pero parece que es profundísimo. Seguiremos la noticia y Javi dará eh, puntual información prácticamente... eh, ...pues cada media hora. Cuando tengamos algo nuevo, Javi, vamos informando... ...porque nos parece el típico hecho de folletín del terror del siglo XIX y acaba de ocurrir pero como es mucha eh, la información que tiene que ver con la profecía, con el misterio con la astrología en el Vaticano quiero que rápidamente entremos junto a Noel Calero por supuesto acompañado de Fervín Agustí en esa otra esfera, el nombre de la rosa como no en los asuntos papales y en los asuntos del misterio es la perfecta sintonía Por cierto, Carmen, ese libro que presentábamos de portada azul... ...con poquísima tirada prácticamente en España... eh, ...es el único ejemplar donde se produce esa curiosa unión, ¿no? Bertone y Ratzinger y una profecía de fondo. Ratzinger hablando de que las profecías son algo que va más allá... ...de lo casual, de lo cotidiano. Dedican meses, años de su vida... No sé por qué a Fátima en concreto le le conceden esta importancia. Es
2: fácil, eh, cuando se produce el atentado de Juan Pablo II, el que era su secretario, eh, cuando Juan Pablo II ya se ha recuperado de la operación le dice que casualidad que este atentado se ha producido justo en el día que se produce la aparición de la Virgen de Fátima. Es entonces cuando Juan Pablo II dice que abran el archivo Vaticano y que lleven todos los documentos que tengan que ver con las apariciones de la Virgen de Fátima porque los quiere estudiar. Desde entonces se queda completamente alucinado con lo que está leyendo y cree que todo lo que pone en esa última parte del secreto de Fátima tiene que ver con su atentado. Joseph Ratzinger, en aquel entonces, era el que de determinada forma pues estudiaba esos documentos. Muchas de las profecías marianas han pasado por sus manos.
1: Es un hombre acostumbrado a trabajar con la profecía.
2: Exactamente, y él es el que tiene que hacer la interpretación del tercer secreto de Fátima. ¿Qué hacen? Mandan a Tarsicio Bertone a hablar con la última vidente de Fátima, Sor Lucía.
1: O sea, él fue el, el, el enviado especial del Vaticano uh-huh. para verse cara a cara con esa mujer que llevaba enclaustrada no sé cuántos años.
2: Sí, ha salido muy pocas veces del convento donde desde muy jovencita pues casi casi que la eh, quitaron de en medio y la encerraron entre cuatro paredes. ...y cuenta sus conversaciones con Sor Lucía... ...donde la pregunta sobre esa última parte del secreto... ...sobre por qué cree que otros papas no han abierto... ...o no han hecho caso a la carta que mandó en los años 60... ...y que desde entonces está en, el, en los archivos secretos del Vaticano... ...donde pone ese secreto y ella interpreta lo que le dijo la Virgen... ...y son conversaciones que, que mantiene durante varios días... ...tanto además cuentan la historia de cómo va el Papa... Eh, ...cómo lleva a la Virgen de Fátima la que está en la cueva de las apariciones, cómo se la llevan al Vaticano. En el Vaticano es donde ponen la bala justamente además en un hueco. Exactamente, dice, parecía que estaba hecha la corona porque encajaba perfectamente la bala en el hueco. Como un guante, ¿no? Exactamente. Entonces te va contando toda la historia de de las apariciones de Fátima y las últimas palabras de Sor Lucía en torno a ese secreto que no ha tenido con nadie más porque no la han dejado, entre otras cosas.
1: No deja de ser curioso. Bertone, ¿no? El personaje que, que muchos miran casi con la sombra profética de Pedro Romano de enviado especial buscando profecías y Ratzinger presentándole su libro y haciendo el prólogo del libro
3: todo esto además tiene un componente de serendipia de casualidades impresionantes algunas las ha esbozado Carmen pero hay otra que a mí me, me fascina en toda esta historia Ratzinger conoce el secreto de Fátima junto con Bertone en, durante el pontificado de Juan Pablo II y cuando le toca el turno a Joseph Ratzinger para ocupar el asiento de Pedro ...elige el nombre de Benedicto XVI. ¿Por qué Benedicto XVI? Bueno, pues porque Benedicto XV fue el papa en, en cuyo pontificado... ...se produjeron las apariciones de la Virgen de Fátima. Él fue elegido papa en 1914, a la vez que se desataba la Primera Guerra Mundial... ...y en 1917 era el pontífice que estaba ocupando la silla de Pedro. Es más, hay otra coincidencia pontificia realmente espectacular en esta historia... Aquella tarde del 13 de mayo de 1917, eh, poco después de de la primera aparición de la Virgen a a los niños de Fátima, este Benedicto XV está nombrando obispo a Eugenio Pacelli, que llegará a ser Papa Pío XII, y que, eh, bueno, y esta es una historia increíble que algún día tendríamos que, que, que profundizar en ella, y que en 1950... Siendo ya papa y estando en, en los jardines vaticanos... ...tiene una visión de la danza del sol... ...que es, eh, según dice, idéntica a la de las apariciones de, de Fátima de 1917. No ocurre solo una vez. Rastreando un poco en esa historia, nunca contada... Eh, ...esas apariciones se produjeron el 30 y 31 de octubre de 1950... ...a las 4 de la tarde. De repente él dice que eh, contempla el sol y no se quema... Y observa como una especie de esfera, como de bronce apagado, que está haciendo zigzags en medio del sol. Es decir, es la misma visión que, que ocurrió en 1917 en Fátima. Y vuelve a repetirse otra vez los días 1 y 8 de noviembre de 1950 a las 4 de la tarde. Y esto no es una mala interpretación. O, o algo que, en fin, los biógrafos de Pío XII se hayan sacado de contexto. Es que existe incluso el documento manuscrito redactado por el propio Pío XII donde da cuenta de esas visiones que conectaron su pontificado también con las visiones de Fátima.
1: Yo ahora mismo, repasando viejas entrevistas e historias de la ufología, recuerdo y esto va a ser una especie de puzzle y que cada uno luego lo monte a su manera estamos dando informaciones que estaban ahí se habló también de la aparición a Pío al Papa de... Un ser, un ángel, ¿verdad?
3: En los mismos jardines, sí Esto venía, en fin, se dio a conocer Se publicó en boletines ya más especializados Ufológicos sin... ¿Sería el
1: mismo caso realmente?
3: Yo creo que sí Yo Una creo...
1: interpretación diferente del mismo caso
3: Yo creo que es una deformación de aquellas visiones De la danza del sol que contempló Pacelli Y que de alguna manera, en fin, se convirtió En un elemento importante en la cristiandad En aquel tiempo se llegaron a imprimir estampas A hacer recordaturas en todas las diócesis eh, cristianas de Europa de aquel ahora, tiempo. Ahora os voy a preguntar ¿En fin, tanto tan a, a Javier
1: como a Carmen, que evidentemente uh-huh. van a llevar el peso de, de esta primera parte del dossier porque ya lo demostraron, son dos eh, realmente fascinados, ¿no? Y no me extraña con este asunto. Yo quiero saber por qué Fátima en concreto, ¿qué elementos hay? Para que haya dado tanto miedo a los papas, para que veamos que Bertone y Ratzinger en su trabajo escrito se unen por Fátima, ¿qué, qué tendrá esa historia de fondo? Pero vamos a combinar esto, si os parece, con una visión diferente, quizá para algunos puede ser hasta irreverente, no lo sé, pero se cuenta desde siempre que todos los lugares de poder, primero, han estado ubicados en sitios muy concretos, elegidos es profeso, y segundo, que alquimistas, astrólogos, nigromantes no es cosa de ahora eh, sino que en la propia entraña del Vaticano y lo vamos a adivinar esta noche está desde el principio el propio lugar, el propio montículo eh, tiene una historia alucinante ¿queréis conocerla? bueno pues una persona eh, Vicente Casaña un astrólogo de reconocido prestigio es eh, alguien que se ha metido a investigar la conexión entre las señales del cielo esto es muy curioso y el Vaticano, y creo que vamos a aprender primero, el lugar no es cualquier lugar
0: siempre los, los dominadores los conquistadores han venido a construir sobre sitios que antes ya eran sagrados, no una capilla encima de otra capilla previa, encima de otro lugar sagrado, para hacer desaparecer los cultos anteriores no y en este sentido, pues el Vaticano hizo esto también, el Vaticano se instaló exactamente eh, sobre el monte Vaticinium eh, que significa predicción, probablemente en honor a una diosa etrusca vática. Es decir, era un sitio que encerraba un oráculo etrusco.
1: Ojo al dato, como decía aquel, que acaban de aparecer, mmm, digamos, como si fueran sombras, los etruscos, ni más ni menos seguramente una de las culturas más enigmáticas de occidente y de toda la historia los de el demonio Charum, los de la serpiente de tres cabezas los que hacían tombaroli o tumbas que realmente acongojaban, por no decir otra cosa, hasta los arqueólogos más avezados se cuentan historias de arqueólogos en Chushi, en Cerveteri cuando se sabía que había una tumba etrusca y no con devoción, sino más bien con miedo observando aquellos frescos en la oscuridad que realmente eran la antesala de otro mundo porque los etruscos son la cultura que se reía de la muerte que se ponían sobre los sarcófagos con una extraña jerática sonrisa que luego se ha convertido en asunto literario pero esa jerática sonrisa Javier Sierra y Carmen lo saben muy bien cuando se mira muy de cerca con ciertas músicas por ejemplo cuidadito en el fondo es la sonrisa del más allá el que mora al otro lado y te mira desde el otro lado del espejo entonces los etruscos se hicieron célebres sobre todo por la adivinación con hígado las piedras eh, con las que con sangre de las bestias dibujaban el suelo los primeros casi acertijos o adivinanzas toda su cultura era prepararse para la buena muerte y adivinanzas y presagios profecías y eclipses Qué curioso que en una de las colinas ¿no? eh, dominadas por los etruscos donde nace el germen del etrusco se coloque el Vaticano que claro ...viene de vaticinio, ¿no?
3: Bueno, los antiguos romanos a esos eh, augures que tú estás describiendo... ...los llamaban vates, es decir, ese es el, el origen del término bates eh, ...junto con eh, otra palabra también latina que sería canto, que en latín es cano... ...es decir, vates cano sería algo así como el canto del adivino... Mm. ...el lugar donde se mm, eh, reunían y se hacían las ceremonias... ...y no deja de ser curioso que ese, precisamente ese lugar con esa etimología fuera elegido por los primeros cristianos para plantar la tumba de Pedro
1: Fátima, ¿se aparte, puede aparte
2: sí. de que el Vaticano está construido sobre un cementerio
1: Mira, eso no lo sabíamos tampoco pues
2: está construido sobre un primitivo cementerio pero eh, es curioso que la iglesia se alce sobre los muertos, ¿no?
1: bueno, curioso o significativo o hasta cierto punto de vista lógico, ¿no? Eh, bueno, Etruscos, cementerio, lugar donde lo vamos a ver la astrología, las medidas vamos a llamarlo del mundo heterodoxo eh, la nigromancia la alquimia el saber oculto tiene mucho que ver más de lo que se ha comentado incluso ha habido papas muy aficionados a estas artes extrañas, también ha habido papas que han perseguido estos conocimientos absolutamente apócrifos oficialmente pero yo os preguntaba Fátima, porque ahora quiero que rápidamente me contéis después de estas horas de frenesí, después de la denuncia del papa qué habéis oteado en las diferentes profecías y que lo soltemos casi como si fuese un flash para que nuestra audiencia vaya reflexionando, porque hay material. Ahora, ¿tendrá algún hilazón, algún sentido o como la profecía todo es señal, señal que hay que ver de determinada forma? Pero Fátima sí que me interesaba, y seguro que la audiencia también, ¿por qué todos los papas dicen que con ese temor no abrir el sobre? ¿Por qué esta importancia de pensemos por un momento, amigos? Bertone, Tarcisio Bertone y Ratzinger dedicando un libro a la ni siquiera a Fátima, a la vidente. Es decir, le estás dando una importancia a algo y yo siempre he pensado que esa pequeña niña pastora eh, de un lugar remoto de Portugal algo tuvo que demostrar, algo tuvo que decir, algo tenía que saber para que sea tratada de forma diferente al resto de los cientos de apariciones marianas
2: que ha habido. Fíjate, con respecto a los papas, en este caso es Jacinta, otra de las niñas videntes de Fátima, revisando eh, muchas de de las biografías de estos tres pastorcillos. Me he encontrado con que esta niña estaba obsesionada con rezar siempre por el Papa. ¿Por qué? Porque, eh, al parecer, la Virgen en ocasiones les había hablado sobre los sufrimientos que iban a tener que pasar los papas.
1: Por el Papa Benedicto XV.
2: Claro, en aquel tiempo era el Papa Benedicto XV, pero ella siempre decía el Papa, el Papa, no decía ni siquiera Benedicto XV y ella veía como eh, tenían una serie de visiones, habían visto el cielo, habían visto el infierno y en ese infierno habían visto como alguien vestido de blanco parecía quemarse con lo cual eh, siempre rezaban el rosario y siempre rezaban pidiendo por alguien para la conversión del mundo, para la conversión de no sé cuántos, siempre por algo y Jacinta siempre decía, y también por el Papa, recemos por el Papa, recemos por el Papa, obsesivamente hasta su muerte. Ella, además, revisando eh, todas sus palabras, las pocas palabras que quedan recogidas de la época en la que vivió, porque murió muy poco después de las apariciones, tanto su hermano Francisco como, como ella fallecieron. Es otro
1: de los elementos que yo no sé si están bien investigados, ¿eh? De por qué fallecen, cómo fallecen O sea, que dos de las piezas fundamentales de ese trío de niños que han visto lo imposible Esa profecía que será tan importante, ese secreto Iban y mueren poco después
2: Sí, además se lo había anunciado la Virgen En teoría la la Virgen había dicho que ellos eh, dos iban a hacer un sacrificio Iban a morir eh, en muy poco tiempo Y sería Solucía la que tendría que transmitir todas las visiones y y todo el mensaje
1: Hay un libro que es El secreto que guía al Papa ...en este caso Juan Pablo II... ...hay un libro eh, editado por una española... ...también de de reducida... eh, ...distribución... ...que lo oje yo en la biblioteca de Carmen... ...el secreto que guía al Papa... ...como si Juan Pablo II... ...pero de esa época Tarcisio Bertone y... ...Benedito XVI estuvieran como muy, muy... ...muy irradiados por esta historia... ...que yo no entiendo Javier porque... ...acaso pasaron más cosas... ...sabemos que hubo interrogatorios muy duros... ...sabemos que hubo amenazas muy fuertes a los niños... ...sabemos que hubo muchas cosas... ...pero... ¿Algo pasó que no nos han contado para darle este crédito a esta historia? Sin duda y lo que pasó fue lo siguiente,
3: ese tercer secreto de Fátima que nosotros eh, conocemos oficialmente porque eh, el cardenal Ratzinger y el cardenal Bertone lo lo revelaron al mundo, justo a los mismos actores eh, estamos hablando todo el Unidos tiempo
1: esta historia Exacto, siempre.
3: cuando ellos lo revelan en el año 2000 nos cuentan un poco bueno, nos, nos revelan el texto de, de Sor Lucía y nos describen la siguiente visión eh, a grandes rasgos eh, Lucía ve en esa tercera visión a un obispo vestido de blanco, eh, rodeado de sacerdotes y religiosos y religiosas que suben una montaña empinada y en la cima se otea como una gran cruz de madera, una una cruz oscura de madera. Antes de culminar esa montaña, cruzan una ciudad en ruinas y llena de cadáveres que eh, interpretan que es Roma y en la cima eh, asesinan a ese obispo vestido de blanco con armas de fuego y flechas y con él todos esos religiosos y religiosas que le están acompañando hacia esa colina con una cruz encima ese es el mensaje. Claro, esto es interpretado muy probablemente por Juan XXIII, cuando él abre el sobre en los años 60, tal y como eh, indica Sor Lucía, como un vaticinio del final de la iglesia. Eh, pero eh... Por eso se dice, perdóname
1: Javier, que él comenta con alguna palabra
3: muy fuerte... Con espanto. Con Esto espanto. es terrible, ¿no? Exacto, él lo comenta con espanto y no desvela el secreto al mundo. Eh, muy probablemente porque él ve, eh, en fin, la literalidad del mensaje, que es, eh, en fin, el, algo que está anunciando la destrucción de Roma y el fin de la Iglesia.
1: Pero no es extraño que, hablamos de Juan XXIII, un sí, papa esté pero, sobrecogido por la profecía de una niña. Pero, es que es un mira, poco extraño, ¿no? Sí,
3: pero lo que no se cuenta habitualmente es que eh, este mensaje llueve sobre mojado. No es la primera visión de esas características que está en el entorno de los papas. Hay una historia muy poco conocida, que no por ello deja de ser sorprendente, que ocurre en 1909. Está reinando Pío X, ese es el papa del momento, Y sufre durante una audiencia pública un desvanecimiento, una especie de desmayo. Cuando lo logran reanimar con sales, eh, él eh, comenta que ha tenido en ese trance una visión. Y la visión eh, se queda consignada por escrito en los diarios de la época. Dice literalmente, Pío X, 1909, años antes de las apariciones de Fátima. Acabo de ver algo terrible que no sé si me sucederá a mí o a mi sucesor. Lo único que puedo decir con certeza es que llegará un día en que el Papa abandonará Roma y para ello tendrán que llevarle, por estar enfermo, pasando por encima de los cuerpos muertos de sus cardenales. Se refugiará de incógnito, lejos de Roma, y poco después fallecerá
1: de muerte cruel. Estas palabras de Javier Sierra son un documento de 1909, Una visión de un Papa, y de fondo el kirie del nombre de la rosa que nos pone Noel Calero y la magia de la radio que nos permite prácticamente estar viendo la ensoñación del Papa, es más, ha habido transformaciones os hablamos de las últimas horas yo creo readaptaciones, o es que hay otras profecías que hablan de esa huida del Papa por encima de las cabezas de las personas y muchos han creído en el ámbito siempre ojo, simbólico esa escena del helicóptero, el helicóptero relacionarla ¿no? el, Vaticano, el Papa sí. se marcha de Roma sobrevolando las cabezas de todo ese mundo no es alucinante todo esto pero queréis alucinar más con todos nosotros vale vayamos con dos datos concretamente astrológicos y luego seguimos hablando de profecías que parece parece que hasta Parravicini lo vio bueno tendremos que verlo también esta noche Javier eh, Vicente Casaña Benedicto XVI qué elemento sería el, digámoslo así, clave el enhebrador de la vida astrológica porque todos tenemos al parecer y yo no soy en absoluto experto más bien todo lo contrario, pero hay un símbolo, no es solo el zodiaco que sería lo más superfluo, puede ser un astro puede ser un planeta, el ascendente cosas que vehiculizan la vida astrológica bien, Vicente Casaña. Vamos a escucharle con mucha atención, porque nos habla de este Papa, de este Papa que 800 años después del extraño Celestino V, el Papa condenado al infierno de alguna forma por Dante, renuncia, siendo el Papa 111, que desde luego... eh, Escuchemos porque parece que la luna es fundamental en su vida. ¿Por qué?
0: Bueno, lo curioso es que... Benedicto XVI nace un 16 de abril de 1927. Eh, Nace pocas horas antes de la luna llena, de la primera luna llena de, de primavera, además. Es muy curiosa porque es la luna llena que marca la Semana Santa. Se erige Papa el día 19 de abril de 2005, que también hay luna llena, pero no solamente es que haya luna llena, es que es exactamente la misma luna llena, exactamente quiero decir que el Sol estaba en Aries y la luna en Libra, hay doce lunas llenas a lo largo de un año, a veces trece pero curiosamente coincide con la misma luna llena, que además en esta ocasión era un eclipse de luna, y renuncia el día 28 de febrero del 2013 hace escasos días, precisamente también cuando hay luna llena aquí eh, ya se desplaza un poco el sol, pero la luna sigue estando en el mismo signo, en Libra es muy curioso que haya estas tres coincidencias es verdaderamente difícil y además precisamente eso señalando que es la luna llena que marca la semana santa ¿no? es como una fecha muy muy especial y muy raro ese tipo de coincidencias que además también se dan en Juan Pablo II
1: estamos inmersos zambulléndonos nadando dentro del mundo de la simbología por lo tanto hay que hacer el esfuerzo de ponerse en ese umbral de las cosas porque desde el punto de vista racional ya sabemos que esto no tiene ninguna consistencia ahora, para esa otra esfera de las cosas donde lo sagrado, lo simbólico lo hermético sí que es importante todo el mundo se preguntaba nosotros los primeros a saber la noticia ¿por qué el 28? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿tendremos aquí otra información? vamos a sorprendernos más hablaba de Juan Pablo II en este caso Ratzinger podía ser el papa de las tres lunas ¿no? eh... Juan Pablo II tenía uno de los lemas más extraños de las profecías de San Malaquías, que era de labore solis, de la labor del sol, y siempre se pensó en su trabajo dando la vuelta al mundo, en diferentes viajes y demás. Ahora quizá nuestra percepción, si vamos a la astrología, pueda variar. Juan Pablo II, y ojo con este elemento, los eclipses.
0: Lo más curioso es que además las profecías de San Malaquías hablan de él como que es el de labore Solis, es decir, los trabajos del Sol. Bueno, pues qué curioso, ¿verdad?, que Juan Pablo II naciera un 18 de mayo de 1920, precisamente con un eclipse de Sol, y que su funeral se diese precisamente el 8 de abril de 2005, unos días después de su fallecimiento, también con un eclipse solar, un eclipse anular de Sol. Esto... Teniendo en cuenta, además, que es verdaderamente difícil, se producen dos eclipses de sol a lo largo de un año, normalmente, de media, ¿no?, y que nacer eh, y morir o, o ser enterrado exactamente en un eclipse de sol, esto es verdaderamente extraordinario, y sobre todo teniendo en cuenta esa profecía de San Maraquías, ¿no?, que le atribuye los trabajos del sol precisamente a él, y desde luego el astro rey parece que hablaba de una manera muy clara en su reinado.
1: Bueno, estamos recibiendo información de ese lado astrológico que ya vemos que el Vaticano sí que debe tener cierto peso, aunque sea extraoficialmente. Desde luego, incluso la propia ubicación eh, tiene que ver con el misterio. Un solo dato más antes de que me habléis de otras profecías de última hora, digamos, rescatadas del archivo y que puedan tener que ver con el momento que estamos viviendo, el momento informativo de primer nivel. Eh, los eclipses, precisamente... ...ya no hablando de papas... ...sino en general para los astrólogos... ...que estudian el cielo desde la antigüedad... ...eran más bien embajadores del mar Fario... ...qué curioso... Embaja, ...su sombra, lo que se llama sombra del Eclipse... ...astrológicamente hablando... Eh, ...parece que estaba relacionado con... Eh, ...o relacionada... ...con desgracias... ...con hambrunas, con catástrofes...
0: ...sí que la hay, sí... ...porque... El, ...a lo largo de la historia... Eh, se ha comprobado que las líneas de sombra que trazan los eclipses totales de sol, especialmente los totales, normalmente por ahí luego se producen una serie de acontecimientos desgraciados o de de mala fortuna o como se le quiera llamar, ¿no? Pero es muy típico, que no, no siempre pasa, pero la mayor parte de ocasiones que hay un eclipse de sol todos esos kilómetros por los que va pasando, porque deja una pues una, un, una larga carrera de kilómetros por donde va pasando la sombra, van ocurriendo cosas desastrosas. ¿no? Eh, esto se ha visto, por ejemplo, en eclipses que han pasado por América y que mandatarios de esos países iban muriendo, esta es una de las, de las cosas más excepcionales que se ha visto en eclipses. Se ha visto en uno de los más recientes eclipses que atravesó Europa y es cuando se infectó el Danubio y empezó a haber una serie de catástrofes a lo largo de los países que fue atravesando. Es decir, hay muchísimas muestras de ello.
1: La gran pregunta 2 y 3 es pura casualidad. Posiblemente, probablemente, lógicamente, pero... ...como cuando pasen estas cosas tan gordas... ...nos dan informaciones, datos, fechas... ...y creemos que puede haber una segunda lectura... ...quizá estén moviéndose por unos parámetros... ...que nosotros desconocemos por completo... ...que tienen que ver con otras sabidurías... ...otras enseñanzas... Paravicini parece que lo vio, por ejemplo, Javier... ...ese extraño dibujante... ...de profecías, argentino... ...ya muy conocido por nuestra audiencia... ...que dejó historias célebres de todo tipo... ...la perrita laica, Fidel Castro... ...y demás, con años de antelación... ¿Por qué se le adjudica siempre ojo a todo pasado, hay que decirlo, ¿por qué se le adjudica a este momento para Ravicchini también?
3: Bueno, se le adjudica porque en estos días han empezado a circular por Internet algunos de los dibujos de Benjamín Solari Parravicini que él eh, hacía en estado de semitrance y en donde eh, hemos visto en estos últimos años cosas bastante sorprendentes. Eh, algunos han llegado incluso a discernir en esas notas eh, que eran bocetos con frases misteriosas debajo eh, una visión, por ejemplo, de los atentados de las Torres Gemelas, del 11-S, nada menos. Una ¿no?
1: especie de esto de, de, de la libertad para... Tira en dos,
3: ¿no? Exactamente. Eh, Muchos de estos dibujos, eh, él los hace eh, a, hacia finales de los años 30, que es lo que nos ha llegado hasta nuestros días, eh, y algunos eh, verdaderamente son curiosos. ¿no? Hay uno de 1938 eh, en donde se lee: el papado tendrá nuevas normas, lo malo de ayer dejará de serlo, la misa será protestante sin serla, los protestantes serán católicos sin serlo, el papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América en tanto la humanidad caerá mar de mares. Bueno, es así como de eh, raro, ¿no? O sea, como... Críptica. Como, como críptica. Pero hay hay un, hay un dibujo, bueno, hay, hay tres dibujos que, que yo creo que Guillermo León además va, va a compartir rápidamente por las redes sociales.
1: En IkerGeminez.com seguramente Guillermo esté volcando la información y para ver estos dibujos siempre simbólicos, siempre extraños y siempre curiosos, ¿no? De Parravicini
3: Sí, hay uno muy hay uno muy llamativo Donde se ve una especie como de eh, meteorito O algo extraño cayendo Es del, del año 1939 Y dice La iglesia equivocará sus pasos Y sus mismos dirigentes la falsearán eh, Donde se ve a un grupo de, de eclesiásticos aparentemente o con, con Mirando como un meteorito Exacto, explíalo. mirando como un meteorito Que hombre, que tiene su gracia eh, mm. Con lo que hemos visto en estas últimas jornadas Hombre, ¿no? en eh, estas no últimas jornadas de
1: Rusia. Hemos visto el meteorito más extraño de los últimos 100 años, ¿no?
3: ¿Sí? bueno, pues ahí es desde luego bastante evidente ¿no? en el dibujo claro,
1: quien ve meteorito puede ver un espertamatozoide o algo así porque claro, eh, Parravicini era muy simbólico, pero desde luego es verdad eh, no, debe ser un objeto que está en el cielo y que esos humanoides que pintaba Parravicini parece que observan y hay como una especie de de inquietud, ¿no?
3: Sí, hay otro dibujo sin fecha que dice La iglesia será dividida en dos grupos Los que esperan a Cristo y los que no Y esto es bastante curioso porque justo el debate que se ha abierto Entre Ángelo Sodano y el Cardenal Bertone Es el de los que creen que debe venir un pastor Alguien con mucho carisma y que, eh, digamos, contribuya a ese proyecto eh, En fin, nunca terminado de evangelizar al planeta Tierra Y los que creen que lo que necesitan es un buen gestor que saque al Vaticano de los atolladeros eh, económicos y políticos en los que en estos momentos está. En fin, eso también aparece ahí, muy claramente dibujado. Eh, y...
1: La división en dos que parece que es algo que, bueno, uh-huh. comparten todos los expertos vaticanólogos, ¿no, Santiago? Es decir, que hay dos esferas... Vamos, que poco menos están en guerra civil interna.
4: Sí, los, los partidarios de sodán y los partidarios de Bertone. Los...
1: Sodano el que ha hablado del ángel del apocalipsis y Bertone el que hace el libro de Fátima.
4: Sí, además la relación entre, entre Ratzinger y Bertone por todo lo, lo que habéis comentado hasta ahora, de hecho se nota que es muy curiosa porque eh, Bertone era eh, un gran amigo. De, de Ratzinger era una persona de confianza es decir, eh, un papá no nombra a su secretario de Estado eh, a una persona que evidentemente no sea de su círculo más íntimo de confianza y sin embargo efectivamente en los, en los últimos años y sobre todo a raíz de, a raíz del escándalo Batilix, pues eh, públicamente, o todo lo públicamente que puede hacerse las cosas en el Vaticano, pues eh, se, ha, se ha llegado a escenificar una verdadera enemistad. Lo comentábamos la semana pasada cuando hablábamos de cómo el Papa, en una eh, última decisión que en teoría le hubiese, le hubiese correspondido a su sucesor, pues eh, nombraba nuevo director de, del Banco Vaticano, en algo que los analistas pues, han, han señalado como casi una auténtica bofetada a, a Bertone, decir, pues ahora eh, me voy y te dejo esto.
1: Pero es decir, aquí estamos de nuevo ante la doble visión, la de los expertos del Vaticano, el mundo político, el mundo de las intrigas, el mundo de las finanzas, el mundo de lo humano. Y este otro mundo que estamos escarbando es otro mundo de frases, de señales, de códigos. Pero, ojo, un mundo que no es anecdótico para muchos papas, por lo menos para varios del siglo XX, clarísimamente no lo es. Por lo tanto, intentamos hacer esa lectura secreta. Más cosas que te han llamado la atención, Carmen. Hay
2: más de Parravicini, por ejemplo, eh, una en la que dice, nueva era llega, mundo en nueva disfraz, era llega. mundo en disfraz. Mascarada perenne la Iglesia entregará su otorgamiento a la renuncia del papado. Y el nuevo será joven de ideas.
1: Mm, Repite esa profecía, por favor, porque es ¿Año? ¿Viene el año? Eh,
2: año? No, en esta que tengo yo aquí. Sí, en el 72.
1: Ah, 72. es es de las últimas. es de las últimas.
2: últimas. Eh, Se ve además eh, como hay una especie de, de alguien santificado porque tiene como una aureola, uh-huh. tiene también varias cruces, parece que está tirado y siendo ayudado por alguien y como una especie de ángel terrible que pone eh, mundo en disfraz, como si alguien estuviera disfrazado por encima de la iglesia. La, la profecía que ponía Parravicini era nueva era, llega, mundo en disfraz, mascarada perenne la Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Hablar
1: ya de renuncia del Papa en el 72 me parece absolutamente... Vamos, que no estaba al cabo de la calle, que no es una cosa normal, no ha pasado en 800 años. Esto se dibujó como psicografía hace 41 años. Y atención porque podemos pensar que los papas siempre han sido enemigos de esto. Estamos viendo que no. Ha habido algunos, como Julio II... ...que fueron auténticos papas astrólogos... ...lo cuenta Vicente Casaña.
0: Está claro que algunos papas... la han rechazado... ...y otros han sido totales adoradores... ...incluso ellos mismos... ...han sido astrólogos... ...y han estudiado astrología... Eh, ...uno de los casos más claros... ...pues es el de Julio II... ...efectivamente... ...que es el que... Eh, ...el que mandó pintar a Rafael... Eh, la, ...la habitación del sello... ...la famosa habitación del sello... ...por ejemplo... ...que además del fresco memorable de la Escuela de Atenas... ...pues tiene cosas allí muy interesantes... ...una de ellas es una figura de una esfera celeste... ...que representa a Urania... ...la musa de la astronomía y la astrología... ...y tiene un significado muy concreto... ...porque Julio II pidió a sus astrólogos... ...que calcularan la fecha más propicia para su coronación... ...como pontífice... ...eso fue... eh, ...el día que se eligió fue el 31 de octubre de 1503... Y esa esfera que hay allí pintada En esa Maravillosa habitación del sello Pues representa precisamente Ese momento Hay que tener en cuenta además que Julio II Era tan forofo De la astrología Como lo han sido muchos otros eh, Papas o santos padres Que mm, solicitó a, a, A sus astrólogos También que calcularan la hora Más favorable para colocar la primera piedra de la Basílica Renacentista de San Pedro. Esto es muy importante porque todas las grandes civilizaciones, todas las grandes culturas han orientado sus grandes monumentos a los astros, han tratado de aprender, de captar la magia del cosmos con esa primera piedra porque sabían de la importancia del simbolismo.
1: ...importancia del simbolismo... ...primera piedra de la Basílica Renacentista... ...consultada por astrólogos... ...es decir, nos estamos acercando a un mundo... ...absolutamente secreto, hermético y desconocido... ...otra piedra que parece que se está a punto de caer... ...o que va a derribarse... ...Javi, aunque sea en un teletipo mínimo... ...seguimos siempre en contacto con ese extrañísimo... ...suceso de Florida... ...¿qué sabemos
5: a las 2 y 22? Pues acaba de salir en la página de BBC... ...la primera de dar la noticia... ...dicen que ya es oficial que dentro de unas horas... ...van a tirar la casa... ...van a derribar la casa por completo porque creen... ...que es la única forma eh, de poder trabajar eh, sobre ese agujero... ...porque además eh, han empezado a meter micrófonos y cámaras... eh, ...en ese agujero y resulta que han perdido varios equipos ya... ...porque conforme van metiéndolas... eh, ...ese agujero va haciéndose más y más profundo... ...por lo que cada vez se hace más difícil... eh, ...localizar el cuerpo de Jeffrey Bass ...que cada vez se hace más eh, oficial... Que, que está muerto, es decir... Pero es estás este
1: película de ciencia ficción y no te lo crees, o sea, estás en tu cama en un cuarto y, y, el, y el mundo se abre bajo tus pies, el, el abismo nace bajo tus pies y te vas al fondo. ¿Ese hombre qué ha tenido que sentir en ese momento? Pues eh,
5: lo más tremendo además, Iker, no, es,
1: y no esto... descartamos, imagino, ningún tipo de posibilidad de broma, de, de historia montada, porque ya hoy en día por la red es como para fiarse, ¿no? no, mira, ¿no?
2: Eh, incluso nos escribían desde West Palm Beach, en Florida... Y nos decía Olliente Alexandra Gómez que la noticia es desgraciadamente cierta. Se abrió un agujero en un cuarto de la casa tragándose todo lo que había allí, incluyendo este pobre hombre que está dado por muerto ya. Además, las labores de Madre rescate mía. se han suspendido por lo inestable del suelo.
1: ¿Y, y esto a qué hora se produce el agujero, ¿sabe, Javi, más o menos?
5: Pues es durante la noche. Cuando él estaba durmiendo, allí son siete horas de, dif- de diferencia y ocurre en la noche del eh, jueves esto es, al de pues esto es de Stephen es King.
3: Es de Stephen King, parece. Sí, sí, es de
5: que... Además es que eh, sí. en la zona eh, es una... Bajo... Esa ciudad de Florida es una red de cuevas de piedra caliza, dicen que por el agua pueden ocurrir este tipo de cosas. De hecho, entre 2006 y 2010, eh, según eh, unos eh, documentos que ha hecho públicos el Comité de Banca y Aseguradoras del Senado de esa zona... Hay 26.000, eh, casi 24.670 denuncias eh, por este tipo de sucesos y precisamente por eso hace solo unas semanas en esta casa en concreto se recibiera visita de un hombre con sombrero con un maletín, miembro de una aseguradora, diciéndoles a esta familia eh, bueno, pues que iban a hacer una inspección en la casa para ver que todo estaba en orden y que no había peligro de que ninguno de estos pozos eh, pudiera tener eh, pues eh, lugar eh, bajo la casa. Dicen que este hombre hizo varios análisis por la zona, vio que todo estaba en orden, dijo que no había nada de qué preocuparse y solo unas semanas después se produce esto, este agujero en el interior de la habitación de, de este hombre, de de Bas, que actualmente no se sabe eh, a cuántos metros de distancia puede estar.
1: Madre mía, qué historia. Ojalá, yo, yo tengo la esperanza, ¿no? Ojalá, no sé, ocurra algún milagro y ese hombre, porque es de lo más terrorífico que he visto en mi vida. O sea, lo decía Javier, un relato de Stephen King el agujero, y tú lo lees como una novela qué terror, qué terrible, y va y ocurre, continuamos eh, buscando historias, ¿qué dice nuestro público, Carmen?
2: Pues vamos a ver, Sara por ejemplo nos dice, uff, esta última profecía es genial es como si lo hubiera escrito ayer y sin embargo tiene 41 años, es tremendo Eh, Mucha gente que le da mucho miedo a las profecías. David Moreno dice, todo lo que está sucediendo me hace pensar que estamos ante el fin inmediato de la religión católica. Y se preguntaba, ¿por qué la iglesia católica, el compromiso del matrimonio debe perdurar hasta la muerte y el compromiso de ser la cabeza de la iglesia algo más trascendente se puede renunciar cuando lo estima oportuno? Interesante. ...JLM dice... ...y si lo que pretende el Papa... ...es precisamente lo contrario... ...quiere que no se cumpla la profecía... ...analicemos a Malaquías... ...no dice en ningún momento... ...que existan dos Papas vivos... ...lo habitual es que muera un Papa... Y se nombra el siguiente, renunciando a Benedicto, intenta vencer la profecía para que no se cumpla, Eso es buena una también, vuelta ¿eh? de tuerca más, estamos en el año 2013 de nuestra era o en el año 2012, cuando nace Cristo, es el año 1 o bien es el año 0, bueno, entonces el, el calendario maya acaba este año, el 2012. <risa>
1: En fin, esas son cábalas que daría para otro programa, pero es curioso, también tiene alma de novelista, ¿no? Igual quiere detener la profecía. Francisco
2: sabe? Javier dice, pudiera ser que ningún cardenal del Vaticano fuera digno del anillo del pescador. La casa de Pedro podría estar corrompida. Coco Fernández, desde luego, ¿hasta dónde puede llegar la prepotencia de los altos cargos de la Iglesia que hasta son capaces de llevar la contraria a la Virgen que ellos mismos veneran, no haciendo público el tercer secreto de Fátima cuando la supuesta Virgen lo dijo que tenían que hacerlo? Johnny, a mí lo que más me ha gustado de este Papa es lo último que ha dicho antes de marcharse, que deja de ser el pontífice aclamado por ser el peregrino de retiro. Este hombre tiene algo muy especial en su alma. Me considero también como el peregrino. He realizado el Camino de Santiago dos veces y entiendo tal cual el significado de la palabra misterioso pontífice.
1: Venga, vamos con más elementos. Qué curioso este
3: asunto del peregrino que ha sacado nuestro oyente porque hay otro Papa al que se le atribuyen profecías, que es Juan 23. Juan 23 se supone que 1934, eh, cuando todavía no era papa, era simplemente Ángelo y era un cardenal. Eh, en su estancia en Turquía tiene una serie de visiones que anota rápidamente en unos papeles azules y que terminarán viendo la luz en 1976. Libros de Pierre Carpi. Exactamente. Bueno, en esas profecías eh, él habla de un papa peregrino que llegará a Roma y desposeerá a la curia de sus honores. Claro, visto lo que, ha, lo que ha ocurrido sobre todo con los escándalos sexuales con el hecho de que haya estado destituyendo a en fin, varios cardenales y, y gente importante dentro de la curia por culpa de todos de todos estos incidentes eh, esa profecía o esa frase de Juan XXIII en un libro de Pierre Carpi del año 76 no deja de ser curioso.
1: No está nada malo un libro de extrañísima portada y casi inincontrable mm, resumimos las últimas profecías, y elementos que es que hay mucho.
2: Es que muchísimas, desde de San Francisco de Asís que dice habrá un papa electo no canónicamente que causará un gran cisma se ha interpretado como que es Tarcisio Bertone que está haciendo de papa o las labores de papa mientras no se ha electo otro.
1: Eso es tremendo también, ¿eh? porque a Tarcísio y Bertón le dan el poder de, sin ser papa, llevar la manija realmente en este momento este momento tan tan singular que no se ha vivido repetimos en los últimos 800 años. Y
2: continúa San Francisco de Asís diciendo se predicarán diversas formas de pensar que causarán que muchos duden aún aquellos en las distintas órdenes religiosas hasta estar de acuerdo con aquellos herejes que causarán que mi iglesia se divida. Entonces habrá tales dimensiones y persecuciones a nivel universal que si esos días no se acortaran, aún los elegidos se perderían. Es alguna, ya sabemos que San Francisco de Asís tenía también ese tipo de visiones y hacía eh, profecías. En el siglo XV, otro místico, Nicolás de Flu y además profeta, la iglesia será castigada porque la mayoría de sus miembros, altos y bajos, se pervertirán. La Iglesia se hundirá más y más profundamente hasta que parezca extinguirse y la sucesión de Pedro y los otros apóstoles parezca también haber expirado.
1: Por cierto que muchos hablan del Papa Negro como simbología, como elemento casi casi exótico, pero existe un papable, dicen, de color negro y... ¿se llama Pedro? Sí, Peter Tucson, eso es. Peter, sí, sí, sí. Que además, el, el romano no está por ningún lado,
2: ¿no? Que además una cosa, no, porque
1: ya, si el romano,
2: una cosa que no apagia, había pasado vámonos. nunca en la historia de los papas, nunca había pasado. De repente, después de que Benedicto XVI saliera en helicóptero, a la mañana siguiente, donde estaban, eh, que se ponían, ya sabéis, las, eh, eh, las elecciones que ha habido en Italia, pues tenían diferentes sitios donde poner los carteles de los diferentes políticos para las campañas. Bueno, pues ha aparecido, las que están más cerca del Vaticano, repletas de carteles ...con la foto de Peter Tuxon diciendo... ...próximo papa... ...además en esa fotografía... ...tiene ya aureola de santo... ...y está mirando hacia el cielo...
1: ...solo por curiosidad... ...si alguien sabe algo de romano... ¿eh? ...dentro de Peter... Eh, ...pues que nos lo cuente... ...porque desde luego sería una carambola... ...simplemente interesante... Eh, ...resumen de, de profecías...
2: ...más, madre Elena Aielo... Eh, ...la conocida como la monja santa... Eh, además estigmatizada Se le aparece la Virgen, se le aparece Jesús Son los
1: típicos místicos, digamos, de siempre Los que suelen soltar profecías a futuro
2: Exactamente En el año 1950, dice Cuando en el cielo aparezca una señal extraordinaria Interpretada o como el rayo que ha caído eh, Encima de la cúpula del de Vaticano O como el meteoro Saben los hombres que está próximo El castigo del mundo Bienaventurados los que en aquellos momentos Puedan llamarse devotos de María el azote del fuego estará próximo y purificará la tierra de la inquidad de los malvados. La justicia de Dios gravita sobre el mundo y la humanidad manchada de fango será lavada en su propia sangre. Enfermedades, hambre, terremotos, naufragios y la guerra.
1: Eh, había alguna incluso que también hablaban del relámpago famoso, ¿no? como si fuese un relámpago. Hablaban de la renuncia del Papa como un auténtico relámpago, como, una, como un mal que caerá como un relámpago concretamente sobre el Vaticano.
2: Sí, hablaba en alguna de ellas e incluso en algunas biografías que se hicieron de Celestino V, él hablaba de un gran rayo que partirá al cielo cuando no haya papa entonces también se ha tomado como releyendo el otro día una biografía de Celestino V decían eso, que en una de sus visiones que tuvo mucha, en el tiempo en el que en su tiempo no había sido elegido ningún papa aún, se vio también un gran rayo que al parecer rompió el cielo en dos y por eso la profecía
1: extendemos nuestras cartas a modo de símbolos terminamos Javier Carmen alguno más que os llama la atención simplemente para que nuestro público piense libremente
3: bueno eh, quizá a mí me llama mucho la atención eh, la profecía del monje calabrés Joaquín de Fiores uno de los de los grandes visionarios eh, en el eje entre el siglo XII y XIII es curioso
1: y... Javier que todo casi todos ven un tiempo terrible para la
3: Iglesia no sí claro o es sea, el tiempo de herejes tiempo de antipapas eh, en esa época eh, convivían varias sedes pontificias que es algo que nunca había ha sucedido, en fin, hasta hoy, porque cuando salga el nuevo papa habrá dos papas que es algo que no veíamos en la historia desde hace mucho tiempo. Bueno, este Joaquín de Fiore eh, sobre todo se preocupa por el final de de la iglesia y y lo que puede venir después él piensa que después del fin vendrá el reino milenario el tiempo en el que Jesucristo eh, tomará las riendas de este planeta descarriado pero sobre todo eh, insiste mucho en que el juicio de Dios, y habla en esos términos empezará por la ciudad de Roma, eh, que es otra de esas visiones concomitantes con eh, lo que hemos hablado antes de Fátima. Roma, ciudad privada de toda disciplina cristiana, dice él, es el origen de todas las abominables obras de la cristiandad. Y por ahí empezará el juicio de Dios eh, ajusticiando a esa urbe y destruyéndola.
1: ¿Alguno más para rematar esta increíble sarta de profecías que además se concentran en esa Plaza de San Pedro de alguna forma... Bueno,
3: eh, habría incluso que subrayar otra cosa, es decir, eh, esto hay que tomarlo, yo creo que, que desde un punto de vista simbólico, pero no deja de ser curioso que eh, todo este asunto eh, coincida con el periodo de mayor inestabilidad también democrática en la historia de, reciente de Italia, es decir... Totalmente. Eh, eh, estamos hablando del periodo de elecciones, periodo donde no se sabe muy bien cuál con es el futuro... fenómenos que nunca se han visto. Exactamente. Y una no.
1: indignación sin precedentes, ¿no?
3: Y eso ha hecho que, en fin, que todas estas visiones de repente estén de boca en boca. Nadie sabe muy bien por qué, pero
1: recuerda a Tanto otras incer- épocas. Tanta incertidumbre en Roma no ha habido nunca, no, así <risa> en nunca. el Vaticano y en Roma, nunca
2: te cuento más, Enzo alozzi es un estigmatizado, eh, dice el Papa desapaz- de desaparecerá temporalmente y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia la Beata Ana Tagli la rebelión será perseguida y los sacerdotes masacrados el Santo Padre se verá obligado a salir de Roma también estas orácules de Aquita, estas son unas apariciones marianas eh, muy Japón, ¿no? exactamente, eh, muy poco conocidas pero que allí tienen mucho seguimiento, y dice la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Esto se ha interpretado como que lo que está pasando. ...se están investigando unos cardenales... ...contra otros, los obispos... ...son los que están luchando también... ...entre ellos, exactamente... ...con lo cual es que muchas de las profecías... ...de estos místicos, videntes... ...al parecer, eh, se están haciendo realidad.
1: Es como el inconsciente colectivo... ...un sueño vertebrado por visiones extrañas... ...que puede tener sentido o no... ...pero desde luego, muchísimos místicos... ...visionarios, parece que que intuían lo mismo... ...y nunca ha habido un momento en la historia en los últimos siglos... ...tan parecido a lo que decían las profecías... ...por supuesto, ojalá se equivoquen... ...porque no queremos ningún fin de nada, ¿no?... ...a no ser que algún fin sea para mejorar... ...pero desde luego no queremos cataclismos... ...ni muertes, ni nada por el estilo... ...pero es significativo, ¿no?... ...hemos conocido algo del Vaticano... ...como lugar instaurado ya sobre un oráculo etrusco... ...cosa muy poco conocida... ...y hemos conocido también, valga la redundancia... Eh, todo lo que se está cociendo ahora mismo. Estamos a la espera, ¿no? de ese nuevo Papa. Pero ya la singularidad existe. Ahora la opinión, como siempre, por supuesto, la vuestra, en mitad de estos tiempos de tribulación, en los cuales cada vez es más difícil pertenecer, estar, formar parte solo de esa esfera de lo racional. Vamos rápidamente con una proyección de cine, pero antes nuestro compañero Carlos Cala nos habla también de prodigios en el espacio. Se están descubriendo constantemente, es eh, otro elemento más para la conjunción, ¿no? Ahí arriba en las estrellas, estrellas que a veces marcan, dicen, el destino de la humanidad, aparecen cosas sorprendentes, cosas conforme, por ejemplo, de hexágono.
5: La sonda Cassini de la NASA ha captado con detalle una extraña estructura hexagonal en la superficie de Saturno. El gigantesco hexágono, de un tamaño cuatro veces superior a la Tierra, se encuentra en el polo norte del planeta y fue fotografiado por primera vez hace 30 años por las sondas Voyager 1 y 2. Pero hubo que esperar hasta el año 2004 para obtener imágenes más detalladas de la estructura hexagonal. La única hipótesis al respecto es que se trate de una corriente capaz de dar esta curiosa forma a las nubes. Pero ¿por qué el fenómeno sería capaz de mantenerse durante décadas. De momento, para los científicos es un auténtico misterio, convirtiendo al hexágono de Saturno en una de las estructuras más extrañas del sistema solar. 2 y
0: 37.
1: En Saturno, que enigmático planeta verdad, siguen ocurriendo cosas. Intentamos saber más. Ahora sabemos más de el cine el cine parece que es casi algo cotidiano, forma parte de nuestra vida, forma parte del siglo XX y un poquito antes incluso también, pero tiene códigos, tiene secretos, tiene conspiración. Nos lo va a contar todo Santiago Camacho, pero Santi, empezamos quizá
4: con algo sorprendente, ¿no? Eh, una entrega concreta de estos últimos Oscars. Sí, vamos a escuchar algo que sucedió hace una semana, algo que sorprendió y fue yo creo que la guinda de la ceremonia de entrega de los Oscars.
5: And now, for the moment we have all been waiting for, and the Oscar goes to Argo.
1: ¿Y
4: por qué sorprendió tanto? Andy, os cargaos tú algo lo dijo ni más ni menos que la primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama, y yo creo que fíjate, es una imagen... Eso tampoco había ocurrido nunca, ¿no? Como en el Vaticano. No, la verdad es que no y es una imagen que simboliza a la perfección el tema del que vamos a hablar hoy, porque la unión entre el gobierno eh, y estadounidense y Hollywood ha sido muy estrecha a lo largo de la historia, y precisamente que la primera dama eh, le dé el Oscar a la mejor película a una película en la ...la que la CIA, y no es ningún secreto... ...ha colaborado muy activamente... ...en su producción y en su guión... ...pues digamos que encaja a la perfección... ...con lo que queremos contar esta noche... ...y es que hace mucho tiempo... ...que eh, la CIA y sobre todo el Pentágono... ...se han dado cuenta de que el cine tenía... ...un potencial que es el sueño... ...de todo propagandista... ...y ese sueño es modificar la historia... ...que la historia escrita... ...pase a ser otra cosa... ¿Quién no ha ido a ver películas, yo qué sé, como Pearl Harbor, Titanic, Braveheart, Hard, Gladiator, Lincoln o Múnich, y ha salido de la sala de, de cine pensando que sabe ya lo que sucedió en aquellos días. A pesar de que Qué luego, buenas películas he elegido, eh, por cierto. Muy buenas películas históricas. Y algunas de ellas, pues. Eh relativamente poco fieles eh, y así ha sido manifestado por historiadores, a los que luego nunca se hace ningún caso y lo que queda en el inconsciente colectivo popular es precisamente esa imagen cinematográfica que a todos nos queda. Ese potencial es muy antiguo, se dieron cuenta los primeros los nazis. Los nazis eh, le encargaron a su directora fetiche, a Leni Riefenstahl eh, que... ...hiciera dos películas, El triunfo de la voluntad y Olimpia... ...en las cuales una, una de esas reuniones multitudinarias del partido en Múnich... Eh, ...era una glorificación de lo nazi y Olimpia... ...que era sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936... ...pues también pretendía poner de manifiesto los valores, eh, los valores nazis... ...y sobre todo la capacidad de organización de la nueva nación alemana... ...y con eso pues pretendía andar al mundo a conocer... Pues eh, su doctrina y su potencial. Luego estalló la Segunda Guerra Mundial y Hollywood se puso manos a la obra en el esfuerzo de guerra y se hicieron cantidad de películas, eh, las estrellas de Hollywood vestido en el uniforme, eh, aunque solo fuera para hacerse la foto o aunque solo fuera para ir a hacer espectáculos en los diferentes frentes para que las tropas pues, eh, se les levantase un poco la moral... Y, de hecho, se hicieron verdaderas obras de arte de la propaganda que se estudian a día de hoy en la facultad, como, por ejemplo... Porque luchamos una serie de documentales de Frank Capra en el Que tenían unas imágenes absolutamente increíbles Y que una guerra que no era nada popular en Estados Unidos al principio Que era la Segunda Guerra Mundial Consiguieron que los norteamericanos Después, lógicamente, de aquella humillación de Pearl Harbor Pues eh, lo vivieran como una guerra justa a, a pesar de esa oposición inicial Pues bien, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial En 1947 sucedió algo Y sucedió que es que empezaron a llegar platillos volantes. Se empezó a hablar de platillos volantes, aparecían en las portadas de todos los periódicos, eran la comidilla de muchas conversaciones, todo el mundo se preguntaba qué eran aquellas cosas que surcaban los cielos de los Estados Unidos y la CIA decidió poner manos a la obra y hacer algo al respecto, porque estaba muy preocupada precisamente por esas conversaciones y esas comidillas y por la reacción. Un académico británico, Robbie Graham, recientemente ha hecho un magnífico trabajo de investigación sobre una película en concreto, que es Ultimátum a la Tierra, una película de 1951, y en esa investigación ha descubierto que prácticamente es una producción de la Central de Inteligencia Norteamericana, creada... ...justamente en 1947, es decir, en la misma fecha en que aparece esa era moderna de los OVNIs. Fue concebida como un experimento sociológico. La CIA quería conocer exactamente cuál sería la reacción del público... ...y de hecho parece ser que se hicieron en algunos cines seleccionados entrevistas al público que salía de las salas... ¿cuál sería la reacción del público en caso de que sucediese algo que en 1951 no era nada descabellado? El único globo sonda, ¿no? Claro, que era que un ver, platillo volante aterrizase justo delante del Capitolio en Washington. El argumento era, eh, era realmente increíble, y de hecho ha pasado a ser un, un clásico. Un extraterrestre, la tub llegaba en su platillo volante, hacía un alarde de poder parando todas las máquinas, del planeta Tierra y después hacía una declaración o renunciáis a las armas y os lleváis todos bien o enfrentaros a vuestra destrucción pues bastante preocupados se debieron de quedar de hecho el productor del film era eh, un hombre llamado Daryl Zanuck que estaba muy vinculado a la CIA, entre otras cosas, porque llevaba ya unos años haciendo precisamente acciones de propaganda antisoviética, colocando las célebres eh, Radio América y Radio Liberty en diferentes, en diferentes sitios donde se emitía, por ejemplo, en ruso, para eh, socavar un poco la influencia bolchevique, que era como un, una radio de resistencia. Y este hombre, pues curiosamente, fue el productor de, de esta película. Pues no debieron de quedarse estos eh, hombres de la CIA nada contentos con el resultado de estas encuestas porque en 1953 convocan a una serie de expertos de todos los campos, científicos, sociólogos, eh, humanistas en el célebre panel Robertson. Una reunión de expertos para ver qué se hacía con el tema OVNI a nivel de opinión pública, a nivel de dar a conocer información, a nivel de manejar... eh, ese tema tan peligroso. Y el panel Robertson, eh, en lo tocante al cine, da una recomendación. Esa recomendación es desmitificar, frivolizar, quitarle hierro al asunto, si salen marcianos en las películas que sean o cómicos o increíbles o en contextos eh, completamente de ciencia ficción y seres tremendamente malvados eh, a la antigua usanza, y de hecho Hollywood sigue fielmente esas directrices, incluso contactan con Disney para que les haga eh, algún tipo de material propagandístico, yo ya lo había hecho en la Segunda Guerra Mundial, el pato Donald le dio una soberana patada en el trasero a Adolf Hitler en una película patrocinada por Hitler, pero aquello no terminó de cuajar, pero sí que efectivamente hubo eh, una serie de películas en las cuales se seguían fielmente esas directrices el primer hombre que tuvo realmente problemas en Hollywood a la hora de eh, contar su opinión sobre los platillos volantes y que se saltó precisamente esa directriz, fue el hombre responsable de encuentros en la tercera fase. Deme un tono. Re al segundo.
0: Subo a uno entero. Mi al tercero. Baje un tercero mayor. Do al primero. Baje una octava.
3: Do, Do arriba. Subo un quinto. quinto. Sol al quinto. Gracias, gracias, gracias. Monitor de grabación, de grabación.
1: pero que una de las sintonías más clásicas De todos los tiempos ¿no? Y que nada más escucharla Todo el mundo, los cerebros del mundo Saben de qué estamos hablando Contacto con los extraterrestres uh-huh. Me quiere decir que Spielberg se saltó esa directriz tan terrible de frivolizar con el tema esa que así nos luce el pelo muchas veces porque, claro, las televisiones y en todo el mundo se ha seguido muy bien también, ¿no? frivolizando durante muchos años estos temas ¿qué pasa con Spielberg?
4: y es prácticamente el primero en hacerlo pues Spielberg eh, necesitaba para su película la colaboración tanto de la NASA como del ejército estadounidense había montones de helicópteros eh, sería muy conveniente pues que la NASA diese asesoramiento de ciertas cosas que ayudase eh, con equipo Todo esto, dentro de un ratito veremos que es muy común y que el ejército, la CIA, la NASA, se ofrece a facilitar todo tipo de material y de facilidades a los cineastas norteamericanos, menos a Steven Spielberg. La producción de encuentros en la tercera fase se engrosó en varios millones de dólares porque ni la NASA ni el ejército estadounidense se prestaron a colaborar en cuanto vieron el guión aquello no les encajaba, aquello daba una visión del tema de los ovnis que no interesaba al gobierno estadounidense y la productora de Steven Spielberg tuvo que eh, pagar eh, pues material científico de atrezo. Tuvo... Porque
1: habitualmente lo hacían gratis, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Esto, esto yo no lo conocía y me parece un bombazo auténtico. Es decir, Spielberg se vio solo y sin ninguno de los... Digamos, elementos de ayuda que daban otros colegas si trataban el tema OVNI como había que tratarlo, riéndose de él.
4: Sí, sí, se quedó absolutamente solo. Eso en el tema de los OVNIs cambió en la década de los 90. Y el pistoletazo de salida lo dio una película relativamente desconocida, porque no tuvo ningún, eh, ningún éxito comercial que se llamaba Hangar 18. ANGAR 18 era una película producida por Sun Classic Pictures, una productora que tenía eh, conexiones con diversos lobbies muy importantes en el accionariado de la industria militar y que, eh, a su vez, tenían conexión con la CIA. Eh, La productora también realizó un montón de documentales sobre tema ufológico, sobre las teorías de Von Daniken, sobre el Triángulo de las Bermudas y, para colmo de extrañeza, estaba dirigida y gestionada 100% por mormones. De hecho, su sede estaba en Salt Lake City. Pues bien, el mensaje eh, de la película es que los humanos somos producto de la creación de los extraterrestres y que bueno, que tampoco son tan malos. Ese eh, giro Curiosamente es el que Hollywood a partir de esa fecha y a partir de esa filmación empezó a utilizar en diferentes películas, empezó a convertirse en la línea de pensamiento, hay quien dice que para prepararnos para un, algún tipo de revelación, quién sabe si de contacto, y por ejemplo, quien se ha saltado este nuevo paradigma, que fueron eh, el equipo de, por ejemplo, Independence Day, que volvió a los ovnis malvados, etcétera, etcétera, tampoco consiguió ningún tipo de ayuda ni de la Fuerza Aérea, Tuvieron que hacer una falsa de A51, eh, contratar helicópteros civiles y pintarlos como material militar, etc. O sea, etcétera. que no
1: se puede ir en contra de la corriente mayoritaria que impone, digamos, el, el, el lobby de inteligencia de Estados Unidos.
4: Sí, eh, de hecho, eh, se justificaron eh, en, el, en el Pentágono diciendo que, bueno, que Independence Day... Hombre, esto del presidente pilotando, que no lo veían y que por eso no quisieron ayudar a la película... La verdad es que sí. luego veremos que tonterías mayores han recibido un apoyo bastante eh, grande por parte, de, por parte del Pentágono, o sea que no es una excusa.
1: Pero la clásica clásica, cuando nace todo esto, Santi, y vamos casi marcando cada película, sí. es Top Gun, ¿no?
4: Top Gun en 1981 es posiblemente, de hecho es cuando eh, tanto la oficina de relación con la industria del entretenimiento de la CIA y la oficina equivalente del Pentágono empiezan a funcionar a toda marcha, es eh, posiblemente eh, el hito que marca sobre todo en el Pentágono el decir que esto es útil. Se pone a disposición de Jerry Brugheimer, que es el, el productor, portaaviones, eh, aviones de caza, bases... Material
1: eh, que asombra al mundo. Material. Pero que sonaba así, precisamente, Santi.
4: Ahí, tenemos un problema. En la pantalla del radar aparecen
3: cuatro aviones. No son dos, sino cuatro. Uy. ¿Son cuatro?
1: ¡No, son cinco!
0: Hay cinco, señor. ¿Cinco? Sí, señor.
1: ¡Oh, mierda! ¡Se ha fijado
0: nuestro
2: blanco en su radar!
1: Yo creo que todo el mundo se quedó impresionado de las cazadoras, las gafas el porte de aquellos chicos y chicas y aquellos aviones y aquel despliegue ¿no? y resulta que de fondo está todo esto que cuentas
4: Tan impresionante que, por ejemplo eh, las reclutas de aspirantes a pilotos, tanto en la Fuerza Aérea como en la Marina Estadounidense, subieron altísimamente, de hecho, era una generación aquella de, los, eh, de principios de los 80 que parecía no muy interesada en el tema militar, había cierta crisis a la hora de, de encontrar aspirantes y eh, esa Esa película lo cambió absolutamente todo. Y así decidieron que eh, había que dar a esas oficinas un empaque tremendo. Para que te hagas una idea, eh, si tú quieres hacer una película en la que interviene la CIA, eh, tú puedes escribirles, te asignan un agente, agente que te hace una visita guiada por Langley que se sienta en un despacho de la sede central de la CIA y eh, habla sobre, contigo sobre tu película o tu novela eh, despejándote dudas, diciéndote no, esto no lo hacemos así, etcétera, etcétera. Y si, eh, Alucinante, ¿eh? ¿Y si ellos? Podríamos aprender aquí,
1: ¿eh? sí, sí, ¿Por porque hay algunos elementos que me parecen
2: fantásticos, para ah, probamos a llamar a, a sí, sí. al Ejército del, a, del a, Aire,
4: por al ejemplo. O al sí, sí, a ver
2: qué nos dice. De hecho, te,
4: te dejan rodar en Langley, si realmente ellos han aprobado el guión, eh, y lo mismo pasa con el Pentágono. El problema es eh, cuando, eh, pues después de 2001, empieza la guerra contra el terrorismo, que realmente esto se empieza, a, se empieza a magnificar. Una película muy polémica ha sido La Hora Más Oscura. La Hora Más Oscura es la película que narra eh, la, la captura de Bin Laden y que tiene eh, escenas realmente tremendas. ¿Está ahí o no
3: está ahí? Hay una probabilidad
0: del 60% de que esté ahí.
4: Un 100%. Bin Laden está ahí.
0: Si tienes razón, todo el mundo querrá participar en esto. Descubre la verdadera historia. Vamos
2: adelante. 14 minutos para intercepción. Que conmocionó al mundo entero.
4: La Hora Más Oscura ha recibido eh, ayuda del Pentágono... ...y ayuda y sobre todo información de la CIA... ...hasta el punto de que un congresista, Peter King... Un congresista norteamericano, llegó a quejarse... de eh, el evidente uso propagandístico que se estaba haciendo en esta película... ...y no tanto por el tema de glorificar o no la captura de Bin Laden... ...sino por glorificar la práctica de la tortura. Estamos hablando mmm, de una película donde el mensaje que se te admite... ...es que te tortura a los prisioneros es algo sucio pero necesario y que el fin justifica los medios curiosamente la producción empezó antes de mayo de 2011 la producción empezó antes de la presunta captura de, do, de Bin Laden con lo cual hay película dice, profética hay quien dice que eh, bueno, que podían haber tenido información privilegiada y que dijeron bueno acelerar este proyecto porque esto puede que esté más o menos al caer lo cierto es que eh, la hora más oscura eh, junto con la película que ha sido premiada eh, este año, Argo son las dos más polémicas en este asunto Argo es una película realmente
5: curiosa si vamos a irnos
3: tiene que ser ya
4: eh, Esta es, eh, creo que da de la noche más oscura también, pero bueno. Eh, Argo narra, y narra además también con todo el apoyo de la CIA, una curiosa operación que montaron para salvar a parte de los rehenes norteamericanos eh, en la crisis de, de la revolución islámica de Irán. Eh, lo que se está denunciando aquí es que posiblemente, no sea la primera ni la única película en la cual el tema de Irán empiece a caldear el ambiente y a crear un ambiente anti en el público o norteamericano, ¿en previsión de qué? ¿En previsión quién sabe si de algún tipo de intervención? Como que ¿Preparar se
1: está... el terreno mental de alguna, alguna forma?
4: Sí. En Hollywood realmente esto no es raro. Curiosamente, y tampoco queremos transmitir una, una imagen falsa, ha habido rebeldes, ha habido eh, personas... Ya hemos, ya hemos citado a Steven Spielberg, pero, por ejemplo, eh, directores como Kevin Costner, Clint Eastwood o Oliver Stone han visto engrosadas sus producciones en muchísimos millones de dólares, pensemos, eh, por ejemplo, en películas como Banderas de Nuestros Padres, como Trece Días de, de Oliver Stone, que fue la que, les, la que realmente... Le, de, perdón, de Kevin Costner, que fue la que les enemistó, o Platón, Platón fue dificilísima de hacer pensemos una película sobre la guerra de Vietnam hecha en, eh, en un presunto campo de batalla sin ningún tipo de colaboración con el ejército norteamericano. O sea,
1: ellos eh, pasaron a formar parte de la lista negra.
4: Sí, porque realmente, claro, lo que una película como Platón de hecho no podía pasar, es decir, eh, lo que se decía es que la guerra de Vietnam no había sido así claro, Oliver Stone decía, es que yo estuve allí yo sé muy bien cómo era la guerra de Vietnam ustedes no me pueden cambiar el guión y decirme que estas cosas no pasaban porque yo las vi y yo las viví, entonces Eh, dijo pues que cueste lo que cueste su productora le respaldó pero también hay que tener cuidado porque eh, algunas grandes productoras saben muy bien que si con una película enfadan al Pentágono es posible que futuras producciones, aunque sean de otros directores o con otros argumentos, no reciban tampoco ayuda, con lo cual muchas veces estos directores rebeldes tienen que o autoproducirse o recurrir a productoras pequeñas, etcétera, porque no van a encontrar el apoyo de las grandes de la industria para este tipo de, de cuestiones.
1: realmente alucinante ahora entendemos también el despliegue de algunas producciones que tampoco las películas parece contaban con tanto presupuesto y lo que uno ve le deja sin palabras a lo mejor algo de lo que dice Santiago Camacho esa especie de mano amiga ¿no? de la CIA y del ejército pues se deja sentir y luego qué curioso que hombres como Spielberg se hayan puesto en contra y hayan hecho películas tan maravillosas ¿no? la batalla interna sabiendo los cerebros de Estados Unidos los cerebros de inteligencia me refiero que el cine es la máquina de los sueños y que una película norteamericana no solo tiene influencia en Estados Unidos evidentemente es una de las pocas cosas que tiene influencia absolutamente global en fin Santi, que ha sido un placer de verdad, ha sido un repaso de esos Oscars C de la conspiración realmente maravilloso, gracias Hablando de cuestiones visuales, mañana, antes de despedir a Javier Sierra, que no se me olvide, mañana yo creo que asistimos a una experiencia visual, ahí no nos ha asesorado la CIA... Ni, ni nadie, pero quizá alguien que tenga que ver con el onirismo ¿no? o llevarnos a estados alterados de conciencia, sí, porque mañana estamos a solas, colega,
3: en el Prado. ¿Qué visita? ¿eh? qué momento? ¿Qué lugar? Y, ¿Y qué cosas vamos
1: a contar? Y sobre todo que, que ya nuestro equipo lleva trabajando, el equipo de Cuarto Milenio, mucho tiempo sobre las imágenes. Y yo os invito, os guste el programa o no os guste. Eh, os guste el libro de Javier Sierra, El Maestro del Prado que o no. Sí, que está gustando, que nos va claro, a claro. Y luego
2: te reenvío los libros. No
1: tiene nada que ver porque no vamos a destripar nada realmente, no vamos a sacar ningún secreto, no vamos a matar ¿no? la lectura del libro ni mucho menos eh, pero si estáis más próximos o no a ese mundo da lo mismo, porque ya no es lo que vamos a vivir en esa experiencia que es absolutamente infrecuente ¿no? eh, en la soledad del Prado es cuando los cuadros hablan, sino que el trabajo también, no solo de Javier, evidentemente contando cosas maravillosas de nuestros compañeros descomponiendo los cuadros haciéndoles vivir expresando el latido descomponiendo de alguna forma en tres dimensiones creo que es una experiencia visual que en cierto momento hasta se podría ver simplemente eh, que es asombrosa, que nunca se ha hecho y yo creo que bueno eh, va a ser una cosa hermosa de verdad ...y misteriosa como pocas, Javier.
3: Yo he visto solamente un clip de dos minutos... ...que es el que estaba circulando por cuatro... ...y por, en fin, las redes... ...y me he quedado realmente, en fin, impresionado... ...estoy deseando, deseando de verdad... ...que sea mañana a las 23.30... ...en 4 para, en fin, no pestañear.
1: Mañana es experiencia, de verdad... ...más que un reportaje, más que un contenido... ...es una experiencia a la que os invitamos... ...para que estéis con nosotros... ...a solas en el Prado, viendo... Eso que solo ven los maestros y que creemos que se puede contemplar esa magia real, esa trascendencia, eso sagrado que está detrás del arte misterioso. Javier, gracias, compañero.
4: Hasta la semana que Mañana
1: viene. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, Santi, como siempre. Mañana
4: vuelvo a mi rinconcito de la cara oculta. Y
1: además con una cosa que es maravillosa, uh-huh. y que yo creo en ella, ¿eh? Yo sé lo que vas a contar, ¿eh? Ahora no sé cómo lo vas a contar, pero creo en ella, te lo aseguro. Uh-huh. Y igual es motivo de debate. Gracias, Santi, como siempre, compañero. Gracias a ti.
5: ¿Alguna noticia, Javi, de ese lo desarrollaremos ahora, psicosis colectiva en la zona, gente sacando los avalorios y sus cosas de casa, pensando casi en mudarse, porque los expertos están hablando y no son nada lagüeños.
2: primero bueno. los avalorios, antes que ellos. Sí, Curioso. primero
1: ellos, de verdad, que se pongan a resguardo este caso realísimo que ha dado a ocurrir en California. Volvemos ahora a las noticias en la SER y regresamos enseguida.